0: Hoje trago-vos uma mulher inspiradora, uma mulher que me ajudou muito no meu iníciozinho e, e já sabem que aqui eu trago sempre as pessoas que mais me inspiram E hoje é o dia de eu honrar e de ter uma bela conversa Aqui acompanhada pelo chazinho da Tetley uhum. Com a minha querida Marta Davis-Mertens uhum. Gosto tanto de ti Marta, é um prazer ter-te aqui
1: Que bom, <risos> que bom ter-te aqui assim, tão pertinho e receberes-me aqui na, nas tuas conversas porque um, isto... A última vez que nós estivemos juntas já foi há muito tempo atrás Há e muitos anos atrás Toda uma vida já, já passou, não é? Sim, é... e há
0: bocado até estava a comentar aqui contigo em Off Ainda bem que as redes sociais existem e têm estas uhum. coisas positivas De nos podermos ir acompanhando uhum. E para mim tem sido mesmo um privilégio acompanhar o teu caminho E ver-te feliz, saber-te ah. feliz Que é mesmo assim que te sinto Sim. E ter-te aqui agora, assim, linda Como tu sempre foste Assim, adoro, adoro Adoro, adoro, és sempre assim uma mulher tá muito elegante, de muito bom gosto, muito feminina uhum. e trazes uma coisa que eu gosto muito, que é neste meio às vezes, nós trabalhamos, né? neste meio onde nos movimentamos, uma meio espiritual, às vezes há assim um bocado de preconceito uh, em sermos como somos e em gostarmos uhum. de, de maquilhagem e em gostarmos de vestir, de nos arranjar e hum, eu admiro muito isso em uhum. ti, porque tu sempre, sempre foste tu. É isso que eu sinto, sabes? E eu gosto muito, de, eu há bocado não te apresentei assim, quem tu és neste mundo espiritual. E eu gosto muito da forma como tu te defines. Um, life change master e desilusionista. Confesso que adoro esta expressão.
1: Olha, isto é uma expressão que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu comecei este meu percurso um, num workshop que eu fiz com o João Diogo. Um, porque no fundo eu senti que era isso que eu estava a fazer na minha vida em 2009 que era desmontar as ilusões uhum. e uh, desde então que é isso que eu tenho feito é desmontar as minhas próprias ilusões uh, para poder partilhar com os outros que ilusões é que eles estão a viver também uhum. Um, porque é muito fácil uh, nós acreditarmos nessas, nesses cenários que vamos criando, e eles uh, há uma altura em que são bons, não é? Para pôr uh, no sítio uh, as nossas ideias também, para nos afastarmos daquilo que não queremos, mas depois sufoca -nos e, e torna se foca-nos e torna-se maior que nós a ilusão em que nós estamos a viver. E, e foi a partir daí que eu decidi que ia ser essa pessoa, a mesma pessoa, com uma só cara, mas que ia ser mais que o corpo, ia ser hum. também responsável pela minha mente, pelas minhas emoções e pelo meu espírito. E tem sido esse o caminho que tenho feito principalmente de descobrir todo este universo infinito que nós temos cá dentro. Mas a ser real, a ser... Uh, superpoderes à parte, não é? Que nós temos esses superpoderes uh, quando perceber, percebemos a, a nossa força, mas uh, ser real é, é a coisa que mais me enche. Uhum. É eu poder ser a mesma em todos os contextos, não uhum. é? Isto é tão libertador.
0: Completamente. E eu sempre te conheci assim. E, e lembro-me de uma uhum. conversa que nós tivemos. Em minha casa, uhum. uh, em que tu partilhaste comigo a tua história, e a tua história para mim é daquelas... Tu, tu marcaste-me num, num momento uhum. da minha vida em que eu estava a precisar de, uh, de, algo, de, de exemplos reais, uhum. de saltos de fé, porque eu conheci-te numa altura em que eu própria estava nesse processo de maturidade e de dar um salto de fé rumo também... Um, a ser mais verdadeira comigo e com o meu propósito, aquilo que, que me inspirava a ser. E, e tu tens uma história, Marta, uhum. assim, daquelas que merecem mesmo ser contadas. Eu lembro-me tu me falares, tu tens três filhos,
1: uhum.
0: uh, lembro-me na altura tu me falares do teu salto de fé e de uma altura na tua vida em que uh, tiveste este up and down, e, e, e que e passaste sérias dificuldades queres nos falar um bocadinho desse, desse momento hum. porque eu sinto que é vindo de ti um, é uma força, é uma fortaleza para quem nos ouve
1: eu, eu estou em paz com a minha história ou, ou seja, uh, foi isso que eu quis fazer porque uh, desde pequenina que eu disse a mim mesma eu sou forte, eu aguento eu sou forte, eu aguento e eu cimentei toda a minha vida no eu sou forte, eu aguento na ausência dos meus pais na minha vida uh, de terem sido pais muito novos e de terem a própria vida deles para viver uh, por isso demorei muito tempo a que eles conseguissem ser os meus pais uh, e, e só há uns anos atrás é que eu consegui sentir que os papéis se tinham invertido um, e depois, colégio interno, um, todas essas provações de estar sozinha e de dizer, sou forte, eu aguento, e a vida me dar cada vez mais experiências. Mais do okay. mesmo, não é? Então... Se és forte, se então és forte, aguenta. Exato. Então, uh, eu... Uh, as experiências dramáticas uh, vinham ter comigo porque eu inconscientemente estava a passar aquela mensagem e estava a dizer: eu aguento, venho ao que vier, eu sou inabalável, eu consigo para provar a mim mesma o meu valor, não é? Mas aos outros também: aos outros, que, é que, é que não me querem, ou porque é que eu não sou bem-vinda, eu tenho isto tudo. E, e assim foi, e depois os meus relacionamentos traduziram-se um bocadinho também dessa forma que é. Um, atrair a experiências que me vão pôr no sítio o sítio onde eu me desviei no dia em que eu comecei a dizer a mim mesma sou forte e eu aguento uhum. um, e então foram experiências dolorosas experiências muito padrão dos, dos meus pais do, do, desse tipo de relacionamento e como o bom escorpião que eu sou, uh, morri e renasci tantas vezes quanto possível, da pior forma possível, queimada, uh, <risos> para sair das cinzas. Um, e, e, e sempre sozinha, sempre uh, sem querer pedir nada a ninguém, sem querer um, precisar, sem querer precisar. E eu lembro-me que... Um, Todas as experiências uh, dramáticas que, que eu fui tendo e que foram escalando proporções muito graves, até uma relação muito tóxica que eu tive, violenta verbalmente, fisicamente, um, que foi a, a relação-chave um, para eu me libertar emocionalmente daquela prisão onde, onde eu estava hum. de raiva. de Sim. Todas as emoções não processadas... E que foi a única forma de, ao ser uh, agredida, uhum. da minha raiva de eu me zangar tanto uh, que dizer não, já chega, já chega. Então uh, uh, a minha expressão de raiva uh, deu-se e a partir daí eu senti-me livre. Uh, foi numa altura em que eu senti que a minha alma tinha voltado ao meu corpo que, ok, já posso voltar. Já, já tenho um, um ninho, uma casa. Um, isto foi para aí há 12 anos atrás. Uhum. Foi quando eu decidi. Eu uh, tinha duas filhas, estava uh, muito bem posicionada no mercado de trabalho, viajava. Trabalhavas fazia, no ramo imobiliário? No não ramo é? imobiliário de luxo, já tinha trabalhado com carros na, na BMW. Um, tinha uma grande vida, uhum. muito abundante aos 25 anos, mas eu estava vazia por dentro. E aquilo não me fazia sentido, porque eu sou uma pessoa de sentimentos viscerais e de propósitos e de coisas que me enchem alma, e, e nada me enche alma, nada. Era tudo morno, hum. e eu não consigo viver no morno. <risos> um, e, e por isso, um, foi quando eu decidi sair do mercado de trabalho, fazer uma pausa. Durante um ano, uh, do, o ano 2009 eu estive a viver de rendimentos. E estive a explorar o meu interior, a descobrir esses submundos uh, emocionais que eu tinha aqui e que foram o meu passaporte para a vida. Um, e foi muito bonito porque eu estive a fazer uh, todo o tipo de cursos, todo o tipo de terapias, uh, Reiki, terapia multidimensional. Uh, um, fiz, fiz tudo o que eu sentia que me ia relaxar, porque eu estava tão tensa que eu só, eu só precisava de receber, 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 uhum. receber. Uhum. Uhum. E então comecei a descontrair e o meu corpo começou a fazer aquele puff que deixa outras coisas entrarem. Um, e foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, Uh, que foi um bocadinho uh, um diário de bordo, não é? Uhum. Para mim, uh, ok, eu vou ventilar todas estas emoções, tudo isto que está a fervilhar, porque eu vivia num meio onde uh, aquilo não era muito bem recebido, era onde ainda se falava de espiritualidade uh, associada à religião ou Sim. Uh, esoterismo que. Uh, não me faz sentido nenhum, porque foi o que eu sempre disse é que hum, a espiritualidade não é mais do que a consciência elevada ao espírito, e a consciência elevada ao espírito significa que tu aprendes, passas pela experiência e levas-te acima dela, portanto não ficas ali a bater naquela tecla e evolues uhum. Vamos para o degrau seguinte, não é? Como dizia o Martin Luther King, vamos uhum. subir a escada de grau a degrau. E... Hum, e eu sinto que um, nessa altura em que eu parei, eu estava muito vazia, estava muito... Não sabia uh, quem era, o que, é que era o meu propósito, uh, porque é que eu estava a sentir aquelas coisas todas tão profundas, uh, porquê é que eu não conseguia chorar e de repente chorava dias a fio seguidos e dizia, eu nem sei porque é que eu estou a chorar, mas não faz mal. Libertaste, não é? Liber... soltaste a tampa e,
0: e deixaste esse rio, não é? De esse rio correr. Correr.
1: Uhum. Uhum. Lindo. E, e foi uh, a partir daí que uh, eu comecei a dizer não a determinado tipo de experiências. Foi ok, uh, eu aguento, eu sei fazer isto tudo sozinha, já fiz tudo sozinha, mas já não quero fazer sozinha. Quero precisar de pessoas, quero ter espaço para pessoas na minha vida. Um, porque eu, eu é tão fácil para mim fazer sozinha somos tão parecidas nisso é tão fácil é com uma perna nas costas uhum. é verdade e, e eu lembro-me que um, ainda outro dia uma, uma amiga me dizia Marta, tu foste pioneira em tantas coisas porque tu foste fazer coisas quando ainda ninguém fazia quando depois as outras pessoas começaram a fazer e, e de facto eu senti Uh, em, em 2017, uhum. uh, quando eu fui para Bali sozinha com um grupo... Sem nunca ter ido a Bali. <risos> tu tu percebes-me perfeitamente. Sem nunca ter ido a Bali, sem nunca uh, ter sentido uh, como é que eu ia fazer aquilo. Organizar eu, uma viagem de grupo. Organizar uma viagem de grupo, em, em, a, a fazer toda a parte logística de atividades de reprogramação de, uh, emocional, não é? Primeiro o mergulho e depois o. o renascimento. O renascimento. Uh, 11 dias ultra intensos, e uh, eu tive um grupo de 15 pessoas na primeira vez, e foi incrível, e foi, uh, eu, eu, eu tive a, a, a aterrar uh, semanas a fio, demorou imenso tempo porque eu não conseguia aterrar, porque aquilo foi tão intenso. E, e eu conseguiste disse, organizar isso tudo sozinha? Tudo sozinha. E depois, e, e correu bem e, e aconteceu uma segunda viagem passado dois meses um, e, e depois uh, eu disse ok, já aprovei a mim mesma que consigo, mas isto dá uma trabalheira desgraçada eu também quero ir uh, do outro lado, quero ir usufruir quero, ir, quero vir para aqui curtir, andar de moto <risos> divertir-me um, e, e então senti que estava a pôr muito em cima dos meus ombros e que Estava numa outra fase da vida. Foi mais ou menos na altura dos meus 40 anos. Nos 40 anos aconteceu uma coisa maravilhosa que foi, <risos> eu fiz uma festa em que uh, eu tive quase 100 pessoas na minha festa uh, pessoas uh, uh, sentadas à mesa uh, a jantar e eu consegui juntar pela primeira vez desde que os meus pais se tinham separado há, há 33 três anos atrás, um, os meus pais no mesmo sítio e não foi no meu casamento, portanto, Muito foi nos bem. meus Sim. 40 anos e foi neste, nesta viragem que eu senti que eu tinha alcançado a plenitude não por ter conseguido isso mas porque eu me sentia mulher, uhum. verdadeiramente plena tinha o interior a condizer com o exterior um, sabia que tinha plantado as sementinhas todas nos meus filhos que tinha regado todas as sementes que eu tinha recebido mesmo aquelas que mais me gostaram a receber. E comecei a fazer esse trabalho de perdão. Estava consolidado porque eu já o tinha começado a fazer há uns tempos. Perdão à minha mãe. Perdão ao meu pai. Que é tão importante, não é? E que eu amo de... Claro. visceralmente não é? Uh, mas que... Eu sentia que lhes devia isso porque lhes atribuía uh, determinadas coisas que eles não tinham conseguido e que eu tinha umas expectativas em relação a eles Sim. como filha, Sim. mas que ainda bem que eles não conseguiram porque senão eu não seria a mulher que sou hoje. Exatamente.
0: Está tá sempre tudo certo. Do, tá -se... do, do outro lado do véu nós fizemos o acordo que tínhamos que fazer. Uhum. Exato. E Agora ainda voltando um bocadinho uhum. atrás, tu... Uh, 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 fizeste a seguinte pausa uhum. como é que tu ainda por cima, vindo de um, de um meio, né? imagina, um imobiliário todo, todo um outro contexto como é que tu dizes assim resolves, olha uh, eu já te perguntei isto há uns anos, quando eu estava nessa fase mas agora vou-te perguntar outra vez, porque eu sei que há muita gente quer saber <risos> uhum. como é que tu decides uh, vou viver do meu propósito que é ajudar as pessoas através da minha experiência e das ferramentas que, que, que fui adquirindo como é que isso se faz? Uh,
1: faz-se uh, vivendo em verdade, e a nossa verdade não é a dos outros, por isso uh, toda a gente me dizia mas como é que tu vais sustentar as tuas filhas mas ninguém vive só de terapias e muitas pessoas que faziam terapias e que trabalhavam uh, uh, das nove às cinco me diziam, mas isso é impossível e eu disse não eu, se calhar eu sou a pessoa dos impossíveis e se calhar eu sou aquela pessoa que diz que pode ninguém estar a fazer, mas eu vou fazer uhum. uh, e assim foi com alguma dificuldade principalmente quando nasceu o meu terceiro filho que eu, eu separei-me ainda durante a gravidez e, e foi assim muito 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 atribulado um, eu tive que recorrer ao banco alimentar nessa altura mas, mas de, de cabeça erguida, e uh, eu, eu pegava na comida que vinha do banco alimentar e uh, uh, punha uh, temperos ou fazia ali uma, uma coisa que transformava aquelas coisas com amor para os meus filhos e, e para que eles não sentissem que aquilo estava a ser tão penoso como era para mim, porque já tinha vivido outra realidade e estava a ser posta em causa a minha escolha.
0: Uhum. já estavas a trabalhar nas terapias nessa já. altura
1: e, e, e ele ele nasceu prematuro e, e durante oito meses até ele ter oito meses uh, precisava de mim portanto eu não conseguia estar a dar uh, tudo aquilo que eu era o único pilar de casa e portanto uh, foi essa fase foi muito difícil mas mas para mim a ajuda é temporária nunca é a definitiva por isso Assim que eu pude, voltei a fazer o meu trabalho e, e, e nessa altura, o, o que é que eu senti? Senti que um, aquela experiência tinha-me ajudado a contar com as pessoas porque eu nunca tinha chorado, eu nunca tinha pedido ajuda e eu nunca tinha sequer dito que não está não tudo bem. Uhum.
0: E, e é nessa okay. altura
1: disseste? E nessa altura eu disse. Não, e é ok, não estar tudo bem porque as pessoas disseram mas tu tu é que nos estás sempre a pôr para cima tu é que estás, tens sempre uma solução como uh, tu não tens uma solução isso era estranho para as pessoas da minha família que nunca me tinham, mas estás a chorar mas não chores e eu dizia não, mas eu preciso eu preciso e preciso de ajuda e preciso de vocês e preciso do núcleo e, e pronto e eu acho que as pessoas viram-me baixar a guarda que era uma coisa que eu nunca tinha feito eu também não deixava as pessoas chegarem a mim porque eu cobria todas as frentes portanto, ah. e nos relacionamentos também o que é que as pessoas iam lá fazer? não tinham nada para fazer <risos> tu fazias tudo era por era ti visto. e por elas e é uma perpetência gigantesca, não é? Hum. Um, ocuparmos, claro que conseguimos mas há tantas não queremos as pessoas diziam-me assim ah, tu és mãe e pai, e, e às tantas, eu dizia, poxa, mas isto não é ok. Eu sou só mãe. Uhum. E não faz mal se eu for só mãe. Uhum. Uh, claro que nós fazemos coisas incríveis como mulheres, mas as tantas temos que ser humildes nesses papéis que desempenhamos uhum. e com essa subtileza, não é? Uhum. Do poder. Porque o poder é enorme, é o poder de uma mulher é incrível. Eu acho que às vezes nós nos confundimos,
0: eu acho que também um bocadinho devido à história, não é? a nossa própria história do feminino, do feminismo, do que tivemos que lutar para conseguir um, ter um espaço, eu acho que nós ficámos um bocadinho confusas não é? sobre o que é que é isto da força de uma mulher e a força de uma mulher não tem que ser aguentar tudo, não é? A força às vezes está nesse lugar de
1: vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Foi aí que eu descobri a minha força. Uhum. Foi a não querer ser forte, mas reconhecendo, sim, uh, és, mas quando és frágil, também és forte. Uhum. E, e isso foi a grande viragem da minha vida, um, aos 40 anos. Um, estava mais ou menos no sítio onde eu tinha caminhado para chegar na minha plenitude. Um, e há quatro anos, não é? Desde tenho 44 neste momento, que um, tenho vindo a reivindicar esse espaço, ou seja, uh, tento não sair do meu centro, uh, não fazer coisas que me... Um, que não me dignificam, que uhum. não me elevam. Não faço coisas por fazer, faço coisas porque eu sinto que, que é verdadeiro para mim, que estou em verdade. Um, e, e, e isso fez com que um, a vida começasse a vir ter comigo de uma forma muito mais... Uh, porque eu estava ali no sítio e a vida vem ter comigo uh, sempre... Um, não, não há dia, mesmo nos dias em que nós não estamos em alta, não é? Uhum. Um, a, a vida vai corrigindo, vai repondo a ordem. E isto uh, não quer dizer que não haja dinamismo, porque eu sou uma pessoa super dinâmica. <risos> porque... És uma uh, empreendedora. Faço. És mesmo. Uh, crio, reinvento-me, uh, não gosto de rebanhos, portanto tento o menos possível fazer... Uh, cópias de, de coisas, tento uh, criar as minhas próprias ferramentas um, e uh, foi assim que eu me senti o ano passado pronta para deixar este homem maravilhoso entrar, <risos> entrar na, na minha vida, vida. <risos> que é o meu marido e que eu sempre acreditei que quando estivesse pronta isso ia acontecer porque uma das coisas que me diziam era como é que uma pessoa que fala de amor incondicional não tem um relacionamento? Ou como é que uma pessoa que fala de amor incondicional se zanga? <risos> e, e eu dizia... Porque amor incondicional não é hipocrisia, não é? Portanto, não me venham ferir. Uh, e à espera que eu esteja aqui uh, a dizer uh, só... Obrigada, Amém. obrigada, obrigada. Podem continuar. Uh, não é? Portanto, sem hipocrisia... E, e sempre mantendo os pés na terra, Inês, uh, beber uns copos com as minhas amigas, uh, divertir-me com os meus filhos, brincar com os meus filhos, uh, ter uma história familiar sarada, uh, ter uma boa dinâmica familiar, um, ser assertiva, portanto, saber o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que eu permito, o que é que eu não permito. Uhum ser um bocadinho calculista, não é? Eu sou uma pessoa de impulsos, eu sou uma pessoa de hum, intuição, mas eu muitas vezes eu penso, uh, vai, com, vai compensar uh, uh, as consequências, quem é que eu vou, uh, como é que isto vai afetar as pessoas à minha volta. Portanto, eu sou cuidadosa nesse aspecto de... Uh, não ser inconsequente, não é? Uhum. Porque eu acho que às vezes as pessoas confundem um bocadinho a liberdade com a libertinagem, com uh, o não respeitar regras. E não respeitar
0: os outros. E não
1: respeitar os outros. E não, pelo contrário. Eu acho que quanto mais nós temos isso em consideração, mais os outros sabem com o que é que contam.
0: Sem dúvida. Eu acho que isso também, a maturidade emocional também nos vai trazendo isso. Não é? Todas essas ferramentas. Uhum. E eu queria te perguntar hoje, quando Sim. tu olhas para trás, o que é que tu sentes que eram as tuas maiores ilusões, aquilo que tu desconstruíste para estares agora cada vez mais em
1: essência e verdade? Olha, um, há uns anos atrás, numa consulta, uh, disseram-me que, uh, de mesa radiónica, uh, disseram-me que havia na minha vida muita energia de insegurança. E eu disse assim, insegurança! Eu sou super segura, eu não sou, não sou nada insegura. Como é que é possível? E da obsessão, e da obsessão. E eu peguei naquilo que me tinham dado, e realmente tal era o boneco que eu criei que eu nem me conhecia. Claro que eu vivia no espectro dessas emoções, não é? Dessas, dessas dificuldades, portanto. Como eu era extremamente insegura uh, porque não sabia muito bem o meu lugar, não é? Devido à infância, uh, eu tornei-me ultra segura. Mas isso era só à superfície. Depois uhum. tu raspavas e não dava. Claro, era a tua proteção. Era a minha proteção. Uhum. E a obsessão, portanto, o que é que eu. O controlo. Controlo, eu tenho que saber tudo o que é que vai acontecer a seguir, um, eu, eu tenho que controlar tudo o que é que, o que acontece e libertar-me disso. Um, o controlo foi muito bom em muitas fases da minha vida. Eu acho que eu tenho uma lua em virgem, portanto, isso obriga-me mesmo àquela. Uh, rigidez e estrutura que são benéficas em muitas coisas e o controle na minha vida ajudou-me um, a saber onde parar e quando parar, okay. a ter limites uhum. um, com todas as coisas normais da, da adolescência um, de saber uh, até que ponto é que eu tenho que preservar o meu corpo até que ponto é que eu posso experimentar drogas mas não uh, ficar uh, viciada nelas ou o que é que isto me vai um, se calhar aquilo na, na altura era, são, eram experiências, experiências que iam adormecer a minha dor uhum. uh, mas o controlo ajudou-me a pôr um, um travão e, uhum. e, e por isso uh, eu aprendi a catalisar o lado positivo okay. de todas essas coisas mais negativas e, uhum. então comecei a usar isso a meu favor uhum. e, 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 e o que aconteceu foi que um, essas ilusões que eu criei acerca de mim um, à medida que eu fui partindo a carapaça eu fui descobrindo uma pessoa que tinha muito mais a ver comigo <risos> uau tipo Afinal, uh, há aqui uma mulher dentro desta carapaça que é muito mais bonita. Porque é, é, é de mais verdade. Uhum. <risos> é de verdade. Não precisa de uh, ser agradadora. Porque ela a agrada. E isto me deste à parte, não é? Porque nós vamos sempre a agradar a uns e não agradar a outros e faz parte, não é? Uhum. Quer dizer, um, por isso, Inês, todas essas coisas eram as minhas ilusões. Eram o, o aguentar qualquer coisa, que me fazia permitir qualquer coisa. Uhum. Um, mas, realmente, o, eu fiz coisas... Eu, eu penso como é que tu conseguiste realmente é preciso uma força sobre-humana para eu fazer uma data de coisas que eu fiz e, e hoje em dia é muito engraçado porque os meus filhos uh, começam a dar esse feedback uh, e começam porque os, os filhos não nos valorizam uh, cedo e quando nós estamos a passar-lhes os ensinamentos depois nós plantamos as sementinhas e eles vão de regalas e nós depois percebemos ah que bom, olha, isto deu isto frutos ficou. Isto ficou, e, e uh, uh, as minhas filhas, uh, o meu filho também, eles uh, veem-me com essa um, verdade e uh, Dizem, a mãe é tão forte, mas no entanto a mãe é, é muito acessível e é muito, e tem sempre um colo, e tem sempre a porta aberta para todas as, as pessoas que vêm e para os amigos, e um, por isso nada é um obstáculo, tanto que nós temos seis filhos e é como se uh, Pronto, que fosse uh, normalíssimo e não é nada complicado uhum. e tudo flui e fazemos imensas coisas todos juntos, juntos. E todos se dão bem desde o primeiro minuto. Tão bom. Por isso, isso é mesmo isso. uma
0: benção. Eu acho que isso acaba também por ser, não, não, não é, esta é a palavra que me está a vir, recompensa, mas eu, tu vais uhum. perceber, não é? Não é a recompensa de, ah, toma lá uma recompensa, mas no fundo é o resultado. De todo esse caminho né, que tu trilhaste contigo e todas estas camadas que tu foste descascando. Uhum. E enquanto tu estavas a falar das tuas ilusões uhum. e desilusões, uhum. uh, desilusionismo, o que é que tu sentes, eu gosto sempre muito do que tu escreves, eu acho que tu uhum. escreves muito bem, e, e o que é que tu sentes que são neste momento, assim, as grandes ilusões das pessoas, ou pelo menos das pessoas que, que, que tu vejas ou que tens acompanhado, o que é que tu sentes que são as grandes ilusões <risos> atualmente?
1: Olha, eu sinto que uh, não estou muito longe de, das que foram as minhas, não é? E, e de alguma forma uh, é o, o, o ter passado a experiência que permite que as pessoas venham até aqui que é para poderem ter um, uma luz ao fundo do túnel para percorrerem o caminho delas. Um, e, e eu acho que é isso, que as pessoas vivem uma vida inteira e graças, para nós não foi assim tão longa, porque uh -huh percebemos as nossas ilusões há mais tempo, mas que são capazes de ver, viver anos e anos a fios, porque há, uh, há pessoas que me procuram uh, com 60 e tal anos, ou com 70, e, e que querem... Uh, e que nunca é tarde. Hein? Nunca, nunca é, tarde, é tarde. Nunca é tarde. Assim como adolescentes. Uhum. Um, e, e, e essas pessoas querem uh, ter a imagem delas que não é feita pelos outros. Porque vivem uma vida inteira... Que os outros dizem porque tu és assim, porque tu és assado e as pessoas vão acreditando naquilo e ficam limitadas hum. àquilo. Portanto, acham que não são mais do que aquilo ou que não podem ser mais do que aquilo. Um, que uh, as realidades de dinheiro, não é? Que uh, é, é, tem que ser com sacrifício. Portanto, nunca almejam nada que não esteja dentro do controle delas porque acham que... Um, se não for pelas mãos delas, aquilo não vai acontecer. E há uma coisa que eu costumo dizer, que é... Uh, nós, quando queremos uma casa nova, nós só temos que idealizar a planta e pensar como é que nós queremos que sejam as divisões e que espaço é que nós precisamos, porque esta questão do espaço energético é uma coisa muito importante e a associação da casa uh, está relacionada com a nossa própria casa interna, não é? Portanto, o que é que eu quero ter maior, o que é que eu quero ter mais pequenino, o que é que eu preciso uhum. o que é que é essencial uhum. para mim e, e, e portanto a pessoa só tem que idealizar a planta mas não, ela depois quer ser o arquiteto o engenheiro, o canalizador, o pedreiro e o decorador e, e por isso, isso vai fazer com que o projeto fique na gaveta porque ela não consegue ser esses hum, essas, essas valências, valências todas, todas. Uhum. E, e por isso hum, é isso que eu acho, é que a pessoa só tem que uh, pôr no papel. Por isso é que a visualização, a escrita, para mim é tão importante, é meio caminho andado para as coisas acontecerem e eu faço a toda a hora. Sim. Pôr no papel, escrever cartas energéticas, tenho uma coisa para resolver com alguém, vou escrever uma carta energética, vou queimar, vou deitar à terra, vou deitar ao mar, vou uh, resolver o assunto primeiro num plano onde não há interferência do ego e depois entrego quando uhum. a pessoa tiver, eu fiz a minha parte quando a pessoa estiver pronta eu vou sentir que ela está pronta porque vou receber um sinal e isto são aquelas coisinhas aquelas magias que eu uso no meu dia a dia que eu não digo a ninguém que uso que uh, também não interessa que ninguém saiba que quem quiser saber eu partilho estas ferramentas no meu dia a dia, nas minhas sessões e que funciona e que, e que funciona.
0: Mesmo. Olha, se tivesse aqui uma amiga minha, <risos> ia já dizer assim: Pô, é as tuas bruxices. É Exato. Verdade. É as bruxices. E eu, quando te conheci, eu encantei-me nas tuas bruxices. Né? Porque eu estava. <risos> e e por cima, era numa fase em que eu própria estava a descobrir as minhas próprias bruxices uhum. que são estes rituais. Que, que é o que tu dizes, é. que, que não, não, ninguém sabe. São as nossas formas de... As nossas
1: mesinhas. As nossas mesinhas e <risos> as
0: nossas formas de, de, de conexão. Uhum. De, de conexão com a nossa alma. E, e não há problema nenhum em termos os nossos rituais, uhum. que para uns é meditar, para outros é ver o pôr-do-sol, uhum. para outros é, enfim, o que seja, as cartas, tu trouxeste aqui umas cartinhas, eu gostei <risos> tanto, ela chegou aqui e disse assim, olha, eu trouxe aqui as minhas mezinhas <risos> é verdade, e, e foste tu, e neste livro eu ensino, uhum. no meu último uhum. livro eu ensino as pessoas a fazer o, o, a oração, da prosperidade que tu me ensinaste estás uhum. lá mencionada no meu livro porque foi uma coisa que transformou a minha vida na altura quando eu te conheci que estava a trabalhar exatamente essa minha relação uhum. com o dinheiro uhum. estava a trabalhar as minhas crenças em relação ao dinheiro, ah, que, o dinheiro era que o dinheiro é sujo que, que tudo que se conquista só com muito trabalho muito esforço e então na altura eu tinha muito tinha quase vergonha de receber dinheiro na altura das minhas consultas, aquilo era uma coisa, punha ali uhum. as pessoas punham ali na mesa, sabes uhum, e eu não tocava, uhum. era assim uma coisa. Havia imensos tabus em relação a Imensos tabus. Mais, assim, e sim. quando eu te conheci, uh, não sei, tu falaste disto, e, e, e falaste desta questão do dinheiro e das crenças, e ensinaste aquilo que eu uso até hoje, e que ensina toda a gente, que é para já... Porque a oração é, é, é maravilhosa, eu vou-te pedir para fazeres, uhum. claro, tinha que ser, até te disse logo, traz uma notinha. Uhum. Porque é, é, tu, tu fazes essa oração que é linda e que de, no fundo é uma oração de prosperidade para todos, para todos, de multiplicar uhum. né, tudo que para todos. Que não seja todos. só para mim. Que não seja só para ti. Uhum. Já isso é maravilhoso e depois é aquela coisa de tu teres de pegar no dinheiro. E, e de, só esse gesto já traz imensas uhum. coisas uhum. Né? sobre as nossas crenças em relação ao dinheiro. Uhum. E queres-nos ensinar, assim, Sim. agora na primeira pessoa?
1: <risos> é. Não, e estás só para pegar uh, um bocadinho mais atrás na tua conversa, é que realmente as pessoas chegavam e pareciam que tinham medo de tocar no dinheiro, oh. de me passar o dinheiro como se aquilo é. fosse droga.
0: É, é, é E, é e,
1: e eu... Uh, Achava aquilo, não, podes pôr podes aí em cima, podes me dar na mão, podes no princípio, no fim, como quiseres, e, e é honrar realmente, e, e foi isso que eu passei a fazer, foi honrar o dinheiro, porque também eu tinha essa crença em relação ao dinheiro, porque hum, hum, a minha mãe é uma mega empreendedora também, e trabalhadora, e, e lutou muito, e tra trabalhou a desafio um, e para pa conquistar uma determinada vida que, que tem um, e o meu pai uh, era um bocadinho mais em ondas porque o meu pai é arquiteto e, e por isso ele um, uh, recebia muito dinheiro gastava muito dinheiro e o, o dinheiro desaparecia uhum. e, e isso acontecia-me a mim também Entrava, mas depois como é que ele fica? Como é que ele. <risos> como é que ele uh, ou roda mais, ou, ou permanece na minha vida? Não, não é para ficar a contá-lo, não claro. é? Ou guardá-lo debaixo do, cal do colchão, mas que não venha em ondas, que não venha em momentos de uh, muito ou nada. Uhum. E, e então foi isso. Uh, eu comecei, antes de fazer isto com, com o dinheiro, que. que já vou fazer aqui, eu comecei por um, fazer muitas coisas para o bono, ou seja, eu fazia muitas consultas para o bono, mas não era especialmente às pessoas que não podiam pagar, uhum. era, era quase como que uma ordem que eu recebia e que eu sentia, não é para pagar, este trabalho ele está a ser pago de outra forma, ou uhum. é, é, esta pessoa está-me a retribuir. Uhum. Uh, de outra forma, portanto um, eu sentia não é para pagar e, e então eu comecei um, a ter uma clínica virtual antes disto em que eu fazia trabalho uh, energético à distância que eu enviava só assim a boa energia do meu coração para pessoas, todas uhum. as noites eu fazia eu tinha um bloquinho e eu escrevia e eu era aleatório, era.
0: Enviavas energia, enviavas amor.
1: In, enviava esse, esse amor uh, uh, para o coração das pessoas e metade tá, das pessoas nem sabem, <risos> não é? Mas era muito engraçado porque depois de repente eu recebia ou um telefonema uma mensagem no dia seguinte, sonhei contigo, pensei em ti, aconteceu-me isto, não sei o quê, portanto, eu sabia que estava a, a, a acontecer. E então, quando eu comecei a fazer esse trabalho para o bono, começou-me a aparecer mais trabalho. Uh, remunerado e mais convites e mais solicitações e, e então eu disse, não, eu tenho que honrar a entrada do dinheiro na minha vida porque eu já sei o que é não ter eu já sei o que é passar essa dificuldade e quando eu tive eu não lhe dei valor uhum. então uh, eu comecei por pegar nas minhas notinhas eu queria trazer uma de 500 mas depois o meu marido diz assim, vais buscar ao banco mas depois ninguém te aceita a nota lá de mim <risos> Portanto, eu uso, uso um óleo essencial qualquer porque não é o óleo essencial que é importante como tudo o que eu digo é as pessoas podem nos dar dicas, mas aquilo que nós vamos fazer é o que é verdadeiramente importante, é como tu sentes, porque se for com outro óleo qualquer, já fiz muitas vezes com a água de Flórida também, por isso até pode ser com a água de Colónia. O que interessa é que do teu coração saia uma intenção verdadeira, que tu sentes que Aquilo é verdade, e, e enquanto não acreditas que aquilo é verdade, não é? Porque tens que fazer um forcingzinho até que se torne a tua verdade, uhum. tu tens que querer que seja verdade uhum. e que aquilo se multiplique. Às vezes eu pensava assim: então, mas eu vou tirar dinheiro do multibanco e vou pedir que ele se multiplique na vida de quem mudeu. Ok, alguém pôs o dinheiro no multibanco, Exato. portanto, Exatamente. sim, não há, não há desculpas, qualquer dinheiro. Então, uhum. eu arranjava sempre um bocadinho, receber o dinheiro, fazer o símbolo e a oração. Então, eu ponho um bocadinho de óleo essencial no dedo e faço um símbolo do infinito. Que é aquele símbolo do oito. Do 8, Na nota. Na nota. E digo que a luz do meu coração ilumina este dinheiro e o multiplique na minha vida, na vida de quem o deu e na vida de quem o receber. Assim seja. Obrigada, obrigada, obrigada. E <risos> um, o cheirinho que fica no dinheiro, o dinheiro uh, limpo, o dinheiro que um, é uma honra e que uh, nos é emprestado para nós podermos uh, expandir-nos, para podermos um, mimar-nos, para podermos uh, ajudar os ajudar outros. Os outros. Uhum. Por isso, um, esta, a honra de ter o dinheiro, não é? Que não, que, que não é tabu nenhum, porque um, uma pessoa que faz trabalho emocional ou que faz trabalho espiritual uh, tem direito a todas essas coisas, que uh, não precisa de vestir as suas vestes brancas e vir fazer um trabalho, depois despe e vai fazer, vai chamar nomes às pessoas dentro do carro na, no trânsito, não é? Portanto. <risos> É isso que eu, que eu sinto, é que é coerência, tu tens que ser a mesma pessoa e ter uma só cara, e, e essa cara hum, é aquilo que tu tens de melhor porque é o teu corpo, porque é a tua mente, são as tuas emoções, são o teu espírito e um dia estás plena e no outro dia estás triste. E, e so what? Não é? So what? Que é a vida... Que venha essa tristeza, porque ela é com certeza um passaporte para outro sítio qualquer. Um, e, e, e assim é mesmo bom viver, é mesmo sentir a vida a correr-nos nas veias, um, e, e, é, e é um presente, não é? Que a vida nos dá a cada momento, nós podemos ser nós.
0: É o maior presente. É o maior nós. presente. Que é maior. maravilha. E tu
1: continuas a ser tu e a fazeres aquilo que
0: mais te apaixona. Sim. Continuas a trabalhar com pessoas? Continuas no teu trabalho de, 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 de coach, no fundo, não é? de terapeuta?
1: Continuo a fazer reprogramação emocional, um, a desmontar estas ilusões nas uhum. minhas uhum. sessões. Um, faço um trabalho um bocadinho mais consolidado, porque não, não é alguém que quer fazer uma só sessão que vai transformar a vida dela. Portanto, a pessoa tem que fazer é esse um compromisso. Uhum. E, e pode fazer milhares de coisas e... e, e não convém fazer tudo ao mesmo tempo porque precisam de se integrar as mudanças e de elas passarem à prática, porque se nós temos todas as ferramentas e não as usamos uh, não adianta ter ferramentas, claro por isso, uh, eu costumo dizer é como ter uma dispensa cheia e está tudo fora de prazo de validade Sim. não serve, não, hum. é, é uma ilusão de abundância de coisas que não servem para nada, por isso mais vale ter pouco Usar o que temos, um, poupar, uh, reutilizar, é isto que eu ensino um bocadinho aos meus filhos, é essa cultura de, um, de, de longa duração, porque uhum. é isso que é bom nos relacionamentos também, não é? Uhum. De preservar as, as, fazer a manutenção das nossas relações. Um, e, e, e algumas ferramentas que, que eu vou criando e que nas minhas sessões passo às pessoas uh, que depois uh, 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 as pessoas ganham essa autonomia, essa no fundo. autonomia uhum. porque eu quero que as pessoas uh, não tenham ali uma âncora, nem uma dependência é, não uh, as asas são tuas e por isso uh, usas as e vai para onde tiveres que ir um, e por isso eu, eu vou criando, à medida que eu sinto que é importante, estas, uh, tal como a oração, um, uh, há uma oração uh, muito bonita e que eu te vou oferecer agora no, no fim, que eu, que eu trouxe na carteira, que é uma oração que eu fiz à Mãe Maria, pa, 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 um bocadinho para consagrar um, esta entrega da nossa vida, há algo Tá, que é maior que nós e que está fora de nós e que não é especificamente uma coisa religiosa uhum. mas é a é energia é a é energia que nós acreditamos que há uh, alguém a conduzir-nos, a, a, conduzir a guiar-nos uhum. um, a querer o melhor para nós e que nós às vezes somos esse maior uh, uh, bloqueio que é nós não queremos essas essa, coisas essa para nós ajuda.
0: Ou não acreditamos que elas estão lá para nós? Uhum. Não é? Sim, não acreditamos que elas estão lá para nós. Uhum. Que bom, Marta, que continuas a ajudar tantas pessoas com a tua autenticidade. Mesmo feliz, <risos> e feliz de ver ali aquelas cartinhas. <risos> Vou te pedir para terminarmos a nossa conversa para tirares uma cartinha para todos nós, assim. Assim, para quem nos está a ouvir, eu não sei. Que, que, que mensagens é que são desse teu baralho? Não o conheço. Uhum. Mas ia-te pedir alguma coisa que, quem, que nos pudéssemos sintonizar né, com este coletivo que está a ouvir a nossa
1: conversa. Uhum.
0: O que é que nós, enquanto coletivo, precisamos de receber?
1: Uhum. <risos> então, estas cartinhas são os meus 100 mandamentos resumidos. E... A Inês pediu uma mensagem universal <risos> e ela vai tirá-la então, pode Ai, ser?
0: olha lá! É esta. Posso ler ou lês tu? Posso ler. <risos> Se mendigas amor, irás receber alguém com esse vazio. <risos> Se estás vazio emocionalmente e pões essa responsabilidade no outro... Para além de ser extremamente cansativo e insatisfatório, sempre que o outro se vai embora, é como se te arrancassem um braço. O que tu procuras para te completar és tu. Uhum. E quando estiveres apaixonado pelo teu novo eu, que não tem medo de amar incondicionalmente, aí estás absolutamente preparado para viver a união. Ahu. Ahu. <risos> que assim seja para. Todos nós. Que
1: assim seja.
0: Que assim seja.
1: E isso é mesmo a realidade da abundância, é parar de mendigar e de aceitar migalhas e de chamá-las um bolo. Oh,
0: querida, hum. olha, <risos> gratidão.
1: Olha, que seja de verdade essa abundância que nós estamos aqui uh, a pôr a semente para espalhar por todas estas pessoas que te ouvem que te seguem e que assim seja a realidade delas rica e abundante uh, por dentro e por fora que assim seja, és linda aqui.
0: és linda, és linda adorei, adorei ter-te aqui adorei conversar contigo Obrigada. e perceber que que és tu, continuas a ser tu Sim. cada vez mais serena uhum. e plena Obrigada. Obrigada,
1: obrigada, obrigada. <risos> Não, obrigada. e já viste que agora tenho uma família de oito, que pois é verdadeiramente é, é. A abundância. o símbolo da,
0: da abundância. Da é maravilhoso. Que bom, e que bom, e que bom que é ver-te assim feliz. Uhum. Obrigada, Mar. Obrigada. E obrigada a todos vocês também que nos acompanharam, que ouviram esta mulher tão bonita, <risos> por dentro e por fora e desejo-vos uma ótima semana e até para a semana, até já